0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergi stadtbach Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki.
1: Der stellvertretende FDP-Chef erklärt, warum Corona unsere Freiheit erdrückt und was die Politik dagegen tun sollte. Jetzt. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Wolfgang Kubicki, der
0: Vizepräsident des Deutschen Bundestages, äußert sich zu den geplanten 2G-Regeln und fordert, wir brauchen endlich verbindliche Aussagen zur Beendigung des Ausnahmezustands, denn unsere Verfassung ist nicht verhandelbar. Die erdrückte Freiheit, wie ein Virus unseren Rechtsstaat aushebelt. So heißt das aktuelle Debattenbuch von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki als wir ihn im Februar schon einmal bei uns zu Gast hatten, gab es anschließend so viel Feedback wie nie. Vermutlich, weil er klar und deutlich sagte, lange hält diese Republik das nicht
1: mehr aus. Ein halbes Jahr später wollen wir uns wieder nach dem Zustand der Republik bei ihm erkundigen und vor allem nach dem aktuellen Stand der Freiheits- und Grundrechte. Denn der Mann ist Jurist und stellvertretender FDP-Chef. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern Wolfgang Kubicki.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Herr Kubicki, Freiheit für Geimpfte und Genesene und Lockdown für Ungeimpfte. Ist es das, was uns ab September droht, dieser durchgesickerte Plan der Bundesregierung mit den 2G-Regeln im Unterschied zu den 3G-Regeln? Also geimpft und genesen, liegt das ja irgendwie nahe.
2: Ja, ich hoffe, dass dieser Plan des Bundesgesundheitsministeriums, der zuvor schon mal von Helge Braun, dem Bundeskanzleramtschef verkündet worden ist, nicht umgesetzt wird. Wenn ich die Äußerungen, die aktuellen Äußerungen von sozialdemokratischen Ministerpräsidenten richtig verstanden habe, dann wird es das nicht geben. Vor allen Dingen deshalb nicht, weil es auch rechtlich unzulässig wäre. Infektionsschutz ist Gefahrenabwehr. Und wenn wir feststellen, dass von Menschen keine Gefahren mehr ausgehen oder die beherrschbar sind, dann gibt es keine rechtliche Grundlage mehr, sie am normalen Leben zu hindern. Das gilt für Genesene, das gilt für Geimpfte, das gilt aber auch für Ungeimpfte, die durch einen Testnachweis dokumentiert haben, dass sie jedenfalls aktuell für die nächsten Stunden oder Tage keine Gefahr darstellen. Gegen diese Menschen dürfen Grundrechtseinschränkungen nicht verhängt werden. Und das ist völlig unabhängig von der Frage, ob wir es für Sinnvoll halten, die Impfkampagne auszuweiten. Ich bin auch dafür, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, aber es gibt eine Reihe von Menschen, die können das gar nicht und denen darf die, der Zugang sozusagen zum normalen sozialen Leben nicht verwehrt werden.
1: Also die Ausübung von Grundrechten davon abhängig zu machen oder ausschließlich davon abhängig zu machen, dass sich jemand hat impfen lassen oder genesen ist, wäre deiner Überzeugung nach juristisch nicht haltbar.
2: Ja, wenn das von staatlicher Seite angeordnet wird, ist es nicht haltbar. Selbstverständlich können Private, können Gastronomiebetreiber darauf bestehen, dass zunächst nur Geimpfte oder Genesene mit Nachweis das Lokal betreten. Das ist im Rahmen der Privatautonomie zulässig. Ich weiß nicht, wie lange sich das halten lassen würde, aber dass der Staat so etwas anordnet, ist einfach schlicht und ergreifend verfassungswidrig. Wie überhaupt? Ich mich wundere, dass wir gar nicht darüber debattieren, dass es äh, über 160 oberrechtliche Entscheidungen gibt, die ihm bereits im Eilverfahren erklärt haben, dass staatliche Anordnungen rechts- und verfassungswidrig sind in einem Rechtsstaat doch ein nicht hinnehmbarer Zustand. Und vor zwei Tagen hat das Verwaltungsgericht in Lüneburg erklärt, dass die Anordnung in Niedersachsen, dass äh, Bars und äh, Sischer-Bars und äh, Diskotheken und Gaststätten schließen müssen, bei einer Inzidenz Oberhalb von 10 der schon mit dem Infektionsschutzgesetz nicht vereinbar ist. Und sie haben darauf hingewiesen, dass an sich schon äh, die Inzidenzzahl keine Auswahlkraft mehr hat, sondern angepasst werden muss, nachdem alle vulnerablen Gruppen weitgehend geimpft sind und deshalb das Infektionsrisiko für die Jüngeren beherrschbar bleibt.
0: Nochmal zu diesem Urteil des äh, Gerichts in Lüneburg. Übersetzt bedeutet das, der Gastronom, der Shisha-Barbesitzer, Diskothekbesitzer, der kann zwar sagen, bei mir kommen nur Geimpfte rein oder der Restaurantbesitzer. Das wäre zulässig, aber der Staat darf nicht anordnen oder die Kommune im Restaurant dürfen ab einer bestimmten Inzidenz nur noch Geimpfte und Genesene herein? Nein, weil diejenigen, die sich haben testen lassen,
2: ja dokumentiert haben, dass sie ebenfalls keine Gefahr darstellen. Noch einmal, Infektionsschutz ist Gefahrenabwehr. Alle Maßnahmen, die wir ergreifen, dienen dem einzigen Zweck, die Überlastung des Gesundheitswesens äh, zu minimieren bzw. zu verhindern. Das ist in, in § 5 des Infektionsschutzgesetzes so geregelt. Und Getestete stehen, Geimpften und Genesenen gleich. Dass wir darüber überhaupt streiten müssen, wundert mich. Denn als die Bundesnotbremse, beschlossen worden ist durch die Mehrheit des Deutschen Bundestages, gab es anschließend eine Verordnung, die genau festgelegt hat, dass Geimpfte, Genesene und Getestete, Klammer auf Ungeimpfte, aber Getestete den gleichen Rechtsstatus haben. Dass das jetzt in Frage gestellt wird, wundert mich, denn das wäre eine Abkehr der bisherigen Linie. Man kann aus 3G rechtlich nicht 2G machen.
1: Nur zur Vermeidung möglicher Missverständnisse. Du bist also persönlich ein Befürworter der Impfung? Aber bist du auch selber schon geimpft? Ja, selbstverständlich bin ich
2: geimpft. Ich bin ein Befürworter der Impfung. Ich bin auch ein Befürworter von Aufklärungskampagnen, damit Menschen sich impfen lassen. Wir haben ja Gegenden, in denen allein schon aus Sprachschwierigkeiten heraus wir die Menschen kaum erreichen oder aus religiösen Gründen wir sie nicht erreichen. Da müssen wir Aufklärung betreiben und möglicherweise auch mal mit Imamen in bestimmte Stadtteile gehen, um die Menschen dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen, aber nicht durch Druck und Zwang. Ich bin zweifach geimpft und ich werde mich auch ein drittes Mal impfen lassen, weil es der beste Eigenschutz ist. Ich lasse mich nicht impfen, um die Bevölkerung zu schützen, sondern ich lasse mich impfen, damit ich geschützt bin vor Ansteckung bzw. vor schweren Verläufen oder Todesfällen. Deshalb habe ich immer wieder gesagt, ich verstehe gar nicht, warum die Geimpften Angst vor Ungeimpften haben. Denn der Sinn der Impfung ist ja, dass auch für den Fall der Ansteckung ich das in meinem, mit meinem Körper beherrschen kann. Also ich nicht äh, den Tod vor Augen habe bzw. schwere Verläufe. Und deshalb finde ich, dass die Geimpften etwas lockerer mit diesem Thema umgehen sollten. Denn sie haben ja eigentlich nichts mehr zu befürchten, was ihre Gesundheit und ihr Leben angeht.
1: Zumindest keine schweren Verläufe.
2: Zumindest keine schweren Verläufe. Und ich sage nochmal, ich bin ja Schleswig-Holsteiner, ich blicke mit großen Augen nach Dänemark. Die haben vor fünf Wochen entschieden, sozialdemokratisch regiert übrigens, entschieden, nachdem alle über 50 Jährigen einigermaßen durchgeimpft sind, öffnen wir wieder alles, weil für die Gruppen, die Altersgruppen unter 50, das im Zweifel bei einer Einschränkung verläuft, wenn überhaupt Symptome auftreten, wie eine mittelschwere Grippe und das überlastet das Gesundheitssystem nicht mehr, deshalb sind dort weitere Einschränkungen einfach auch nicht mehr möglich.
0: Ich gucke natürlich mit großen Augen nach Bayern und sehe da den EiWanger, der von den Freien Wählern kommt und stellvertretender Ministerpräsident ist und sagt, ich lasse mich nicht impfen. Bei welchen Voraussetzungen ist es für Sie denn akzeptabel, sich nicht impfen zu lassen? Ja, Zunächst einmal gibt es
2: medizinische Gründe, sich nicht impfen zu lassen. Ich habe einen Landtagskollegen in Schleswig-Holstein, der darf nicht geimpft werden, weil er Herzprobleme hat und das Risiko einer Impfung für ihn wesentlich bedrohlicher wäre als das Risiko einer Infektion. Der schützt sich, indem er regelmäßig FFP2-Masken trägt und dass ja, wenn man das richtig macht, auch einen Eigenschutz gewährleistet in der Größenordnung einer Impfung. Es gibt Menschen, die gar kein Impfangebot bekommen können. Kinder beispielsweise unter zwölf Jahren, die werden bis Mitte nächsten Jahres gar keinen Impfstoff bekommen, der verimpft werden kann. Und es gibt Menschen, die auch die Überzeugung, die Angst haben, die Sorge haben, dass eine Impfung ja immer ein körperlicher Eingriff ist, dass da Fremdstoffe eingetragen werden in ihren Körper und sie vor dieser Angst nicht dadurch fliehen können, dass man ihnen Druck macht, dass man sie beschimpft, sondern diese Angst kann man ihnen nur nehmen durch eine vernünftige Aufklärung. Deshalb bin ich für Aufklärung, wirklich für Aufklärung. Und ich frage mich, wo eigentlich die Aufklärungskampagne ist in dieser Frage. Als es Aids gab, dann hatten wir keine Liedpasssäule, wo nicht drauf stand, gibt Aids keine Chance. Und da gab es Aufklärungsmaterial, da wurden Filme gezeigt. All das vermisse ich bei der Kampagne für eine bessere Impfung. Ich kann Herrn Aiwanger verstehen, er selbst will die Entscheidungen treffen. Als eine Person kann er diese Entscheidung tatsächlich auch für sie selbst treffen, sie impfen lassen oder auch nicht. Aber er ist gleichzeitig stellvertretender Ministerpräsident in Bayern. Und ich glaube schon, dass, jeweils Politiker, die selbst sagen, dass sie Impfen für sinnvoll halten, auch eine Vorbildfunktion haben, dieser Aussage auch selbst Folge zu leisten. Also dieser Widerspruch... Ich bin für eine Impfung, ich bin für die Impfkampagne, aber ich lasse mich nicht impfen im öffentlichen Bereich. Diesen Widerspruch kann der gar nicht auflösen.
1: Wie können wir denn deiner Überzeugung nach ganz praktisch die freiwillige Impfquote erhöhen? Wir haben ja immerhin noch gut 32 Millionen Ungeimpfte.
2: Ja, erstens, indem wir Aufklärung betreiben, öffentliche Aufklärung betreiben, dafür werben. Und zweitens, indem wir in die Bereiche hineingehen, wo Menschen schlicht und ergreifend äh, aus Nachlässigkeit das bisher nicht tun. Ich habe das immer schon mal gesagt, wenn wir Diskotheken öffnen und vor einer Diskothek ein Impfzelt aufbauen, garantiere ich, dass diejenigen, die bisher aus Nachlässigkeit, weil es ihnen zu so umständlich war, weil sie keinen Hausarzt haben, weil sie kein Termin im Impfzentrum machen wollten, sich dann einfach vor Ort impfen lassen. Man kann über die Aktion in Thüringen, wo Thüringer Bratwurste ausgelobt wurden, und äh, das Impfzentrum überlaufen worden ist auf diese Art und Weise. Darüber kann man lächeln. Aber mir geht es nicht darum, dass man darüber lächelt, sondern mir geht es darum, dass möglichst viele Menschen geimpft werden. Deshalb so etwas zu machen, solche Kampagnen zu fahren. Von mir aus äh, die Leute auch an einem Sonntagmorgen mit einem Glas Wein zu versorgen, wenn sie sich impfen lassen. Das ist das Entscheidende, dass wir werben und von mir aus auch locken, aber nicht drohen und Angst machen.
0: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben ja in dieser Woche das Angebot von Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren ausgeweitet. Bislang noch ohne den Segen der ständigen Impfkommission. Wenn aber schon bereits mobile Impfteams in die Schulen geschickt werden, wie können Eltern dann noch rechtfertigen, ihr Kind nicht impfen zu lassen?
2: Weil das ihre eigene Entscheidung ist und weil die STIKO, wir haben ja solche Kommissionen eingesetzt, damit sie ihren Rat auch uns erteilen, das sind ja alles Mediziner im Gegensatz zu den Gesundheitsministern, bei denen nur eine Medizinerin dabei ist. Weil die STIKO sagt, momentan ist nach ihrer Einschätzung das Risiko einer Impfung größer als das Risiko einer Infektion in dieser Altersgruppe mit Corona-19. Jeder Kinderarzt kann selbstverständlich Kinder impfen. Er braucht dafür die Einwilligung der Eltern, beider Elternteile. Also ein Elternteil alleine wird nicht ausreichen und er muss aufklären und er muss diese Aufklärung dokumentieren, denn Impfen ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, der nur mit Einwilligung erlaubt ist, nicht nur von Erwachsenen, sondern auch von Eltern von Kindern. Er muss aufklären, er muss dabei auch mitteilen, dass die STIKO die Empfehlung zur Impfung noch nicht gibt. Er muss das dokumentieren. Tut er das nicht, läuft in das Risiko einer privaten Haftung bzw. möglicherweise auch einer strafrechtlichen Verfolgung. Das muss man einfach nur wissen und ich finde schon, man muss sich damit anders auseinandersetzen als mit der Tatsache, wir erhöhen mal den Gruppendruck, damit jetzt Kinder in der Schule, die sich nicht impfen lassen oder ihren Eltern sagen, wir wollen euch noch nicht impfen lassen aus Überlegungen, die auch nachvollziehbar sind, dass die sozial nicht ausgegrenzt werden und behandelt werden als die Parier dieser Gesellschaft.
0: Aber all das wissen doch die Kollegen Gesundheitsminister von Bund und Ländern auch, das, was Sie gerade gesagt haben. Und vermutlich ist denen auch die, diese erste wissenschaftlich begleitete Untersuchung bekannt, die in England gemacht wurde und jetzt im Lancet veröffentlicht wurde. Und da drin steht, dass Kinder bis 16 Jahren die Infektion meistens innerhalb von sechs Tagen ohne große Schäden überwunden haben. Und in diesem Licht gesehen müssen jetzt die Schülerinnen und Schüler nun das ausgleichen, was die Erwachsenen nicht wollen oder was steckt hinter der gesamten Aktion?
2: Ja, ich äh, möchte nicht nicht und spekulieren. Man muss auch sagen, der Beschluss der äh, Gesundheitsministerkonferenz ist ja keine Verpflichtung zur Impfung, sondern erklärt nur, dass auch die Gesundheitsminister, ähnlich wie die Zulassungsbehörde, die EMA, äh, eine Impfung für äh, möglich und auch für gerechtfertigt hält, äh, ist keine Aufforderung, sich unbedingt impfen zu lassen. Ich verstehe momentan auch nicht, warum wir einen solchen Druck jetzt ausüben auf die Kinder zwischen oder Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren äh, angesichts der Tatsache, dass, wie Sie gerade beschrieben haben, die Wissenschaft erklärt, dass dort relativ selten es schwere Verläufe gibt, vor allem kaum Todesfälle. Also das, was Sie bei einer normalen Grippe im Zweifel auch hätten. Ich vermute, dass die Ideologie der Herdenimmunität, wir brauchen eine Impfquote von 85 Prozent dahinter steckt, um zu dokumentieren, wenn wir diese, die, wir müssen diese Quote erreichen, um was eigentlich zu erledigen? Das Virus wird damit nicht aussterben, nicht bewältigt werden. Wir sind bereits bei den vulnerablen Gruppen, also bei den Menschen über 50, bei einer relativ hohen Impfquote. Bei den Menschen über 70 schon über 80 Prozent und das bedeutet eben, dass wir diejenigen, die wirklich zu schützen sind, weil sie das Risiko schwerer Verläufe vor Todesfällen haben, jetzt in, mit der Impfquote quasi erreicht haben und alles weitere könnten wir tiefenentspannt dann tatsächlich auch durch Aufklärung und durch gezieltere Maßnahmen als eine allgemeine indirekte Impfpflicht bewältigen. Vor allen Dingen, wir kämen dazu, dass die Menschen wieder Vertrauen fassen. Denn Wolfgang Bosbach, du weißt das. Wenn du dir die Erklärungen der letzten 18 Monate anschaust, nicht, wenn wir jetzt noch mal drei Wochen die Zähne zusammenbeißen, dann haben wir einen schönen Sommer. Wenn wir den schönen Sommer noch mal ein bisschen zu die Zähne zusammenbeißen, dann haben wir ein wunderbares Weihnachten. Dann Helge Braun im März dieses Jahres im Tagesspiegel. Wenn alle Menschen ein Impfangebot erhalten haben, dann werden wir zur Normalität zurückkehren. Denn diejenigen, die sich entscheiden, sich nicht impfen zu lassen, die tragen dann ihr individuelles Risiko. Halt, dies soll nicht mehr gelten. Manchmal hat man wirklich das Gefühl, es geht teilweise nicht mehr nur um Gesundheitsschutz, sondern auch um Erziehung der Menschen zu besserem Verhalten.
1: In deinem aktuellen Buch beschreibst du die massivsten Grundrechtseingriffe seit Gründung der Bundesrepublik und du forderst eine verbindliche Aussage der Bundesregierung zur Beendigung des Ausnahmezustandes. Wie sollte dieses Ende deiner Meinung nach aussehen? Gilt das also für alle Regeln zum Infektionsschutz, auch Abstand, Maske? Und wann, glaubst du, könnten wir dieses Ende erreicht haben?
2: Also zunächst einmal erwarte ich von der Bundesregierung, dass sie überhaupt das Ziel benennt. Was ist das Ziel all dessen, was wir gerade tun? Es ist ja nicht mehr nur Überlastung des Gesundheitssystems. Da wissen wir, das findet nicht statt, auch auf absehbare Zeit nicht. Das ist also etwas anderes. Ich glaube, dass die Eigenverantwortung der Menschen wieder mehr in den Blickmittel geraten muss. Wenn wir wissen, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werden kann, dann können wir durch Aufklärungskampagnen den Menschen sagen, bitte in öffentlichen Verkehrsmitteln Maske tragen, das macht ihr selbst. Wenn wir nach Asien schauen, da ist es eine Selbstverständlichkeit, ohne dass es staatlicherseits angeordnet wird, macht übrigens auch Sinn, über den Wintermaske zu tragen, um sich mit Grippe nicht zu infizieren. Wir können selbstverständlich sagen, lasst euch testen, wenn ihr das Gefühl habt, es ist was mit euch nicht in Ordnung, entweder beim Arzt oder in Testzentren, die wir noch eine gewisse Zeit aufrechterhalten sollen. Aber es gibt eine verfassungsrechtliche Pflicht, zur Normalität des Lebens zurückzukehren. Es muss irgendwann so sein, dass es keine staatlichen Anordnungen mehr geben muss, sondern nur ein vernünftiges Verhalten von einer überwiegenden Anzahl der Menschen. Dann sind wir so weit. Unser Gemeinwesen basiert auf der Idee der eigenen Verantwortung der Menschen. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, als glaubten politische Entscheidungsträger, die Menschen seien einfach zu dumm, sich sozusagen ihr Leben selbst einzurichten, auf sich selbst zu achten und deshalb müsste man sie vor sich selbst schützen. Das ist eine Herangehensweise, die mit meinem Verfassungsverständnis, mit meinem Demokratieverständnis nichts zu tun hat.
0: Wir haben heute noch einen der großen Intellektuellen der deutschen Popmusik zu Gast, Heinz Rudolf Kunze. Er beklagt, dass es nach wie vor keine Lobby für Kunst und Kultur gebe und er bezweifelt, dass sich die Fußballfans im Stadion disziplinierter verhalten würden als Musikfans zum Beispiel. Die Fußball- EM in Wembley waren die alle dicht an dicht. Ich war selber, hatte das Glück, einmal in München da zu sein. Es war so diszipliniert, so auf Abstand, so viel mit Maske. Das sind also Welten gewesen. In Hamburg wurde gerade die Cyclassics, das ist ein wunderbares Radrennen quer durch die Stadt abgesagt, in Radrennen im Freien. Das heißt also, man ist da noch unglaublich angstbesetzt, doch im Herbst enden dann Open-Air-Konzerte. Welche Perspektive würden Sie denn der Kunst und der Kultur in Deutschland geben, wenn jetzt alles wieder rein in die Seele muss? Ja, wie gesagt, wenn die Menschen geimpft, genesen oder getestet sind, von ihnen keine Gefahr ausgeht, dann dürfen sie sich auch
2: in Seelen wieder versammeln. Was denn sonst? Denn Infektionsschutz wie gesagt hat, wer ohne Gefahr keine Berechtigung für Abwehrmaßnahmen. Ich teile die Auffassung von Kunze, dass viele Künstler und Schauspieler mittlerweile in tiefe Depressionen gefallen sind, weil es ja nicht nur um finanziellen Ausgleich geht, sondern denen fehlt einfach das Publikum. Ich bin mit einigen Schauspielern und Schauspielern befreundet, die mir sagen, Wolfgang, es geht nicht darum, dass wir Geld bekommen. Wenn ich Rollen nicht wahrnehmen kann in ein oder zwei oder drei Jahren, dann bin ich bei den Besetzungslisten einfach schlicht und ergreifend der Vergessenheit anheimgefallen. gefallen. Also diese Jahre kann ich dann nicht wieder aufholen. Ich bin da auch für bestimmte Rollen gar nicht mehr tauglich. Das trifft Künstler viel intensiver, Sänger übrigens auch viel intensiver ohne Publikum äh, als äh, Sie und mich. Und deshalb finde ich schon, wir haben ja Untersuchungen, beispielsweise der Bayerischen Staatsoper oder in Dortmund, äh, dass man auch in geschlossenen Seelen sein kann, längere Zeit, ohne das Risiko, sich zu infizieren. Und noch einmal, wenn wir in Geimpfte, die haben wir in ausreichender Zahl genesen und vor allen Dingen aktuell wirklich Getestete, das kann man jetzt auch sehr schnell mit einem PCR-Test machen, wenn wir die haben als Besucher, dann gibt es gar keine Begründung mehr, warum nicht auch in Konzertsälen oder auf großen Bühnen oder in geschlossenen Räumen solche Veranstaltungen abgehalten werden
0: können. Sollten dann die Veranstalter selbst bestimmt sagen können, mit welchen Regeln sie denn wieder Zuschauer zu einem Konzert oder zu einer Theateraufführung lassen, dass es bei nena konzerten wie das ja schon letzte Woche mal war, nicht so restriktiv gehandhabt werden muss oder dass der Künstler, die Künstlerin dann nicht auf der Bühne sagt, das mache ich. Nicht. Oder Helge Schneider hat das ebenfalls so gemacht.
2: Ja gut, bei Helge Schneider war es so, dass dort Bedienungspersonal die ganze Zeit vor seiner Bühne hin und her lief und ihn in seiner künstlerischen Konstellation gestört hat. Er ist also albern, fand, auch das kann ich ja nachvollziehen. Allerdings wusste er das vorher, weshalb es überraschend war, dass er es dann abgebrochen hat. Aber unabhängig davon, das ist der Sinn, nicht: die genesene, getestete, geimpfte können sich umarmen und küssen, weil es kein Infektionsrisiko gibt. Und wenn das so ist, kann der Veranstalter sagen, es kommen nur bei mir in die Veranstaltung Menschen hinein, die ihren Genesen die ihren geimpften Status nachweisen, die ihren aktuell getesteten Status nachweisen, er kann ungeimpfte, ungetestete tatsächlich ausschließen. Dagegen spricht gar nichts und ansonsten nicht, würde ich immer sagen, wir müssen uns nicht in die Hände gehen, wir müssen uns nicht in den Arm fallen und wechselseitig abpuzzeln. Aber es spricht nichts dagegen, dass man das tut, wie gesagt, weil es kein Infektionsrisiko geben kann in der Mangelung eines Infizierten.
1: Angela Merkel hat im April 2021, also in diesem Jahr, den Satz gesagt: Das Virus lässt nicht mit sich verhandeln. Zitat Ende. Du schreibst, auch mit unserer Verfassung lässt sich nicht verhandeln. Kann es sein, dass wir uns schon in einer Art Lockdown-Logik eingerichtet haben?
2: Ja, wir sind mittlerweile dabei, dass die Menschen, und das erlebe ich ja auch in meinem sozialen Umfeld, wirklich das Gefühl haben, wenn man sich mit Corona ansteckt, dann stirbt man. Und diese Angst, die vorhanden ist, treibt ganz merkwürdige Blüten. Das Ziel kann nicht sein, Menschen davor zu schützen, sich zu infizieren. Das müssen sie schon selbst tun. Das kann der Staat gar nicht gewährleisten. Und das Ziel kann nicht sein, alle Maßnahmen aufzuhalten, bis es Corona nicht mehr gibt. Dann werden wir die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre aus diesem Lockdown-Leid und aus dieser Bewusstseinsfalle, in der wir uns befinden, nicht wieder herauskommen. Denn äh, die WHO hat gesagt, dieses Virus wird endemisch. Das heißt, es wird uns regelmäßig begleiten, wie das Grippevirus das auch tut. Wir werden definitiv auch häufig uns neu impfen lassen müssen als Auswachsimpfung zum Widerstand, aber es wird uns ein Leben lang jetzt begleiten. Wir werden lernen, damit umzugehen, wie wir gelernt haben, mit Grippe umzugehen. Das ist das Entscheidende. Das ist das, was mir momentan auch fehlt, Wolfgang. Mir fehlt die Erklärung der Regierung, bei welchem Punkt sie erklärt. Und nun wird das Leben wieder für alle normal, soweit es überhaupt normal sein kann.
0: Die USA ist ja gerade dabei, wieder die Einreise zu erlauben und sagt, okay, wenn wir das jetzt Schritt für Schritt wieder öffnen, dann gilt das nur für Geimpfte. Seit dieser Woche haben wir bei uns in Deutschland, ich sage es schon mal Lachs die sogenannte Schleierfahndung nach Reiserückkehrern. Das heißt, der Reiserückkehrer muss ebenfalls entweder geimpft, genesen oder einen negativen Test dabei haben. Sind diese Nachweise und Stichproben vernünftig oder ist das irgendwie so eine pseudo -Nummer? Viele Urlauber wurden ja mitten in den Ferien davon irgendwie kalt erwischt. Also,
2: dass die USA einreisen, wieder möglich machen für Geimpfte, halte ich für äh, sinnvoll, auch für nachvollziehbar, jedenfalls für einen, Zeitraum, in dem wir weltweit feststellen, dass äh, man auch aus Ländern einreisen kann, bei denen die Impfmöglichkeit gar nicht bestanden hat, bei denen es eine massive Ausbreitung von verschiedenen Virenvarianten gibt. Das kann man sich auch für Deutschland vorstellen, dass nur Geimpfte einreisen dürfen für eine Übergangszeit. Was die Urlaube angeht, was die Tests angeht, die sind davon überrascht worden. Ich selbst war mit meinem Boot, mit meiner Frau in der Ostsee unterwegs. Wir waren auch in Dänemark. Und wir waren auf dänischen Inseln, wo sie überhaupt gar keine Möglichkeit hatten, sich testen zu lassen, weil dort gar keine Teststationen waren. Dass Menschen dann überrascht werden davon, sie dürfen nur einreisen mit einem Test, den sie vorzeigen können, es sei denn, sie seien geimpft. Finde ich deshalb ziemlich merkwürdig, weil man den Menschen auch sagen kann, ihr könnt die Tests auch machen, wenn ihr zu Hause vor Ort seid bei euch. Wir haben sonst Staus an den Grenzen Kilometer und wir haben auch Menschen, die gar keine Möglichkeit hatten, einen Test vorzulegen, die dann unmittelbar nach der Einreise zu Ordnungswidrigkeiten Aufwand zu machen, halte ich in diesem Rechtsstaat auch für bedenklich. Also denen zu sagen, Leute, ihr müsst jetzt definitiv in den nächsten 24 Stunden den Test vor Ort machen, wenn ihr zu Hause ankommt. Das wäre die sinnvollere Lösung gewesen, als an der Grenze zu sagen, wer jetzt hier ohne Test einreist, der bekommt ein Bußgeld aufgedrückt, das ja sehr, sehr hoch sein kann.
1: Wie sollte die Politik denn auf steigende Inzidenzwerte reagieren im Vergleich zu anderen Ländern? In Deutschland relativ niedriges Niveau, aber der Inzidenzwert steigt ja tatsächlich seit einiger Zeit von Tag zu Tag. Die FDP will einen sogenannten Corona-Index einführen. Wie könnte der aussehen?
2: Ja, dass wir uns viel stärker... übrigens ist das ja auch die Auffassung von Jens Spahn. Sein Ministerium hat mir gerade auf eine kleine Anfrage geantwortet, dass der Inzidenzwert gar nichts mehr aussagt, was das Pandemiegeschehen angeht. Wir müssen uns stärker auf die Frage konzentrieren, wie viele Patienten müssen in Krankenhäuser eingewiesen werden, in welcher Geschwindigkeit, also aufsteigend oder gleichbleibend oder abnehmen. wie viele Menschen müssen überhaupt auf Intensivstationen, wie sind die Todesfallzahlen, wie ist die Relation zwischen positiv Getesteten und Testungen insgesamt. Das sind ja Kriterien, an denen man feststellen kann, es gibt ein Aufblühen des Infektionsgeschehens oder ein Abflauen. Vor allen intensiver auf die Altersgruppen schauen, in denen die Inzidenzen vorhanden sind. Wir haben bei der Altersgruppe, wenn ich das richtig im Kopf habe, über 50 momentan eine Inzidenz, die sich im unteren einstelligen Bereich bewegt. Das ist ja der zentrale Punkt, das sind ja die Menschen, die das höchste Risiko tragen. Wir werden jetzt nach den Sommerferien bei den beginnenden Schulveranstaltungen wieder erleben, dass die Inzidenzzahlen steigen, selbstverständlich, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Momentan sind sie im Alter zwischen 20 und 40 besonders hoch. Aber dort stellen sie keine wirkliche Gefahr fürs Gesundheitswesen dar. Insofern ist eine Inzidenz von 100 bei Kindern völlig uninteressant in Relation zu einer Inzidenz von über 50 bei über 60-Jährigen, weil die, wie gesagt, ein größeres Risiko tragen würden. Noch einmal, die Inzidenzzahl alleine darf uns keine Sorgen mehr bereiten. Übrigens auch der, in der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Mündeburg vorgestern aufgenommen. Da alle vulnerablen Gruppen im Wesentlichen geimpft sind, müssen die Inzidenzwerte, die Schwellenwerte für massive Grundrechtseinschritte deutlich nach oben angehoben werden, weil sie ansonsten ohne Not in Grundrechte eingreift und das ist nicht zu so rechtfertigen.
0: Ich fahre viel Bahn und trage da selbstverständlich immer eine FFP2-Maske, finde das auch gut und fühle mich damit auch sicher und Sie haben es auch vorhin ja schon gesagt, es ist auch jedem selbst überlassen, ob er die denn nicht auch im Winter trägt, um sich zum Beispiel vor der normalen Grippe zu schützen, das ist ja richtig und gut und wir haben ja gesehen, es gab keine Grippeepidemie im zurückliegenden Jahr. Die Bundesregierung plant nun diese Maskenpflicht bis ins nächste Jahr 2022 für Geimpfte sogar im ÖPNV aufrecht zu erhalten. Ist das rechtlich haltbar oder muss man da auch an die Eigenverantwortung appellieren?
2: Also es ist rechtlich haltbar, weil die Pflicht zu tragen von Masken in Innenräumen, also im öffentlichen Personalverkehr oder im Fernverkehr oder aber auch in geschlossenen Innenräumen ohne Belüftungssysteme ja Sinn macht. Und sie dient vor allem der Tatsache, das muss man sich auch sozusagen vor seinem geistigen Auge Revue passieren lassen. Sie dient ja auch dazu, diejenigen, die dann nicht geimpft sind, nicht zu diskriminieren, denn die müssten dann ja Masken tragen, weil sie nicht geimpft sind, auch um sie selbst zu schützen. Also auch um vorzubeugen, dass man in dem Zug, in dem sie sitzen, dann schräg angeschaut wird, macht es Sinn die Verpflichtung aufrechtzuerhalten, bis ins Frühjahr Masken zu tragen. Allerdings macht das für öffentliche Bereiche, also für offene, draußen sozusagen, Bereiche, gar keinen Sinn. Denn wir wissen mittlerweile, dass man sich draußen tatsächlich nicht anstecken kann. Fußgängerzonen mit Maskenpflicht zu belegen, ist äh, Unsinn. Aber rechtlich möglich, wie gesagt, weil das Maskentragen der wirklich geringste Grundrechtseingriff ist, den man sich vorstellen kann.
1: Wir brauchen verbindliche Regelungen zur Beendigung des Ausnahmezustandes. Das schreibt Wolfgang Kubicki in seinem aktuellen Buch die erdrückte Freiheit wie ein Virus unseren Rechtsstaat aushebelt. Das ist unsere Leseempfehlung in dieser Woche. Wir bedanken uns für das Gespräch beim Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages. Danke, Wolfgang Kubicki.
2: Ja, vielen Dank an dich, Wolfgang. Vielen Dank an euch. Aber darf ich nochmal darauf hinweisen, das ist kein Buch des Bundestagsvizepräsidenten, sondern ein Buch von Wolfgang Kubicki, der zugleich auch als Anwalt tätig ist und der zugleich auch stellvertretender Vorsitzender der Freien Demokratischen Partei in Deutschland ist. Und viel Spaß weiterhin. Danke. Alles Gute. Und viel Erfolg. Danke, ciao.
0: Das waren die Wochentester. Das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.